0: L'impavida dozzina Racconti e poesie a cura di Melina Alessi
1: Da Melina Alessi un caro buongiorno a tutti Siamo già a metà novembre ed è la quinta puntata questa. Mamma mia, come passa il tempo! Sempre ieri che abbiamo cominciato. Dobbiamo comunque cominciare a prepararci per l'inverno. E siccome dicono che dobbiamo risparmiare il gas e la luce, ci conviene preparare la legna per il camino. Così almeno ci possiamo riscaldare. Quest'inverno sarà tutto da vedere perché molte sono le cose che ci lasciano interdetti. Comunque, in qualche modo faremo, al limite staremo a casa con il giubbotto, addosso, no? Ora vorrei iniziare questo programma e spero che siete tutti sintonizzati su Radio Gemini, sulle frequenze 88.2 o 103.10. Io ci sarò ogni mercoledì alle ore 10, con replica alle ore 17. Comincio subito, così abbiamo più tempo, che ne dite? il 25 ottobre di qualche anno fa dopo aver fatto la via Crucis con il resto dei fedeli alcuni di noi siamo rimasti in montagna visto la bella giornata a cercare finocchietti e funghi avevamo portato il panino con l'intenzione di restare fuori tutta la giornata e così fu girammo tutto il sottobosco di Gargiuffè una zona nuova almeno per me ed è per questo che ora mi ricordo ogni cosa che abbiamo condiviso quel giorno. Dice il proverbio a gallina che cammina porta cioè la gallina che va razzolando porta il gozzo pieno come quando una persona sta fuori in giro tutto il giorno e porta notizie a casa, cibo e tante altre cose. Dunque, 25 ottobre L'ultimo martedì ottobre, dopo la via Crucis a ne amm'a funghi. Io, Graziella, Teresa e Virginia vediamo. Dopo una mattinata di circolare, montagna a montagna, senza trovare niente di importante, sentiamo bisogno di riposare la mente. Mentre all'umera, un panino con la mortadella e i tetù, ne mangiamo contenti, il cielo era bell'unietto e i paria carredia da giornata, apposta per farne fare la camminata. A presto ripigliammo a circoliare, con l'aspiranza di qualche fungo a trovare. E gira a capo, e gira a sutta, gargiuffè la giramo tutta. Sentiero sentiero incontrammo un serpente, che quando ne sentisca pasca andato senza dire niente di funghi ad inchiamo sacchettietto, per dire a preparare utando tanto scuttato risottietto. Arrivati alla casa stanchi e contenti, ne messimo la cucina senza pensare a niente. Ascettati a tavola accompagnando lo pasto con un bello bicchiere di vino dannata e poi a riposare le piedi stanche della lunga giornata. Dopo una bella doccia ne a crocare e un giorno appresso ripigliamo a camminare. piccole poesie non le ho scritto di recente, ma le voglio assolutamente leggere lo stesso, perché mi sembra che si adattino al periodo attuale, al periodo che ci sta facendo vivere male e con il cuore sospeso e senza sicurezza per un futuro. È vero che noi siamo piccoli mortali e non abbiamo la bacchetta magica, ma se quelli che sono al potere lo usano in modo negativo sicuramente il futuro dei nostri figli o meglio dei giovani sarà incerto come anche la serenità di una vecchiaia tranquilla comunque dice il proverbio Annata bisesta beato curresta cioè Annata bisestile e beato che resta". esprime la convinzione che gli anni bisestili siano forieri di grandi danni e sciagure per gli uomini e beato è colui che sopravviverà messaggio di pace vai messaggero di pace e placa odi e rancori da sempre esistiti eppure quelli che sono appena nati va e consola le mamme angosciate e i bimbi infreddoliti e affamati ferma bombe e cannoni e tutti quelli che hanno armi tra le mani e di loro che non vale quale fede ognuno porta nel cuore ma che preghiamo tutti con amore vai messaggero di pace vai per mari e per terre per far sì che in questo mondo non ci siano più guerre siate fratelli smettete di litigare e di uccidervi non ci sono morti che si possono giustificare e come fate a finire se c'è sempre qualcuno da vendicare? e voi mamme con il cuore angosciato come fate a finire di piangere? voi che potete perché potenti proseguite verso la via della pace si trova sempre un punto d'incontro e se uno di voi dovrà chinare un po' il capo Ricordatevi che la spiga lo fa, è quella vuota che resta sempre dritta, perché le guerre portano solo dolore, malessere nel mondo e nelle famiglie, terrore e distruzione, perciò siate fratelli e fate la pace.
2: Farfalla gli occhi verti. cerca la tua fisca, che umidi di terra e di ferro, mura di paesi lontani. Tempestati d'aria e stendi che tra
3: non c'erano
2: certi sarebbero i uomini a chi hanno le hanno la panza quella aperti nella notte, l'ultimo spinati, sciure di notte. Donne, quale morte hanno passato, quali mari quali ronni che sti navi hanno fattato, come orbita un tuo anno se ne
1: Il 16 novembre del 2004 fui invitata da amici palermitani ad un convegno e alla com- commemorazione del 150 anniversario della morte del principe di Palagonia. Ero io e due signore che partimmo da San Giovanni. A Palermo, presso la casa dove sono le sue spoglie, lì si erano celebrate le funzioni religiose commemorando appunto tutta la sua vita terrena. Ricordo un particolare singolare. Ognuno, al momento dell'Eucaristia, posava una rosa bianca ai piedi dell'altare. Dopo la messa solenne, siamo andati a visitare il suo mausoleo, passando in fila e soffermandoci qualche attimo, giusto per un saluto. Questa cosa mi restò alla mente perché dopo, radunati in una grande sala, ognuno poteva esprimere il suo pensiero al riguardo oppure confessare le proprie esperienze a voce alta come testimonianza. Il venerabile Francesco Paolo Gravina, principe di Lercara Friddi, nacque nel 1800 a Palermo. Sua madre, Provvidenza Gravina, aveva sposato lo zio Salvatore Gravina per garantire ai Gravina appunto la continuità del titolo di principe. Poiché figlia unica di Ferdinando Francesco II, la sua famiglia proveniva dalla Puglia e presente in Sicilia. Lei coltivava una devozione per il santo di Paola infatti diede al figlio il nome Francesco Paolo Ferdinando Gravina la cui educazione fu improntata agli insegnamenti della Chiesa Cattolica ebbe una giovinezza spensierata appartenendo ad una famiglia tra le più influenti dell'isola Palazzo Comitini sede in passato della prefettura di Palermo ed ora della provincia apparteneva ai Gravina Il padre di Francesco, nei fatti, non godeva del titolo di principe, ma nel loro palazzo residenziale la servitù e gli altri si rivolgevano a lui come tale. Durante l'epoca napoleonica i Gravina ospitarono tra gli altri inglesi l'ammiraglio Nelson. Allora la corte borbonica si era trasferita a Palermo. A Napoli c'era Giuseppe Bonaparte. Per loro fu un periodo di particolare fulgore. Francesco Paolo Gravina sposò nel 1819 la coetanea Maria Nicoletta Filangeri, figlia del principe Coutot, la quale finì però ben presto per tradirlo con Francesco Paolo Notabartolo, figlio del principe di Sciara, di 40 anni più giovane di lei. Non appena la notizia che fermentava lentamente si diffusa a Palermo, fu uno scandalo. Nel 1829 il principe Gravina, che nel frattempo aveva adottato la misura di dormire in una camera per sé, raggiunto il limite dell'umana e cristiana sopportazione, ordinò all'usciere di casa... Di rispedire al mittente la consorte al ritorno di una notte. Lei ritornò indietro volentieri, non si sarebbero più visti. Inizialmente, la nuova condizione fu per lui, che aveva quasi 30 anni, difficile da affrontare. Si ritirò a meditare sul da farsi. Due erano le strade che aveva di fronte divorziare dalla moglie che lo aveva artificiosamente aggirato, oppure rimanere coerenti in Cristo ed aprirsi a nuova prospettiva. Prevase questa seconda via. Ma il Gravina non volle mai divorziare conformemente agli insegnamenti del Vangelo. Ciò gli ha meritato l'appellativo di ultimo principe. Lui fu sempre un cristiano, nella fede e nelle opere. Iniziò il suo apostolato di carità e beneficenza, quasi in sordina a Palermo. Tutti i suoi immobili divennero a poco a poco centri di accoglienza per i poveri, gli emarginati, i diseredati. Divenne in breve tempo noto per il suo attivismo nella testimonianza dei principi cristiani. La sua giornata trascorreva dedicandosi ai suoi ricoveri. Nel 1847 ci fu la concessione ecclesiastica delle regole per la nuova congregazione delle suore di carità del principe di Palagonia, che lui aveva chiamate di San Vincenzo de Paoli. Il principe si era distinto anche all'Ercara, per il sostegno che dava alla popolazione bisognosa. Francesco Paolo morì a 54 anni, senza eredi e destinò tutti i suoi averi all'opera pia delle Suore di carità e lasciò nel testamento la disposizione per messe in suffragio per lui e per la moglie. Per le sue esequie, volle che la sua salma fosse vestita di un saio. Ed essere appoggiato con il capo a una tegola, come San Francesco. I resti mortali sono traslati presso la casa madre delle sue suore di carità, a Palermo. È stato beatificato il 23 aprile 1990 e dichiarato poi dal Papa venerabile. La moglie sposò religiosamente il nota Bartolo. vi voglio parlare come l'impavida dozzina si organizza nel periodo più caldo. L'ossigeno della montagna è molto salutare ma abbiamo bisogno pure di odio, specialmente noi che abitiamo sotto la montagna. D'altronde quelli che abitano nelle zone marine si spostano verso la montagna, specialmente d'inverno. Gli agrigentini, i nostri vicini di casa, approfittano per venire a respirare aria di montagna e a gustare il buon gibbo genuino che offrono i vari ristoranti come anche noi andiamo a gustare il buon pesce fresco nelle zone marine quando ero giovane ed ero in vacanza spesso prendevo la macchina e andavo verso il porto a fare una bella passeggiata lungo il mare ed era molto più bello la mattina presto prima che il sole si, al- si alzasse per poter respirare a pieni polmoni l'aria del mare. E poi aspettavo che qualche pescatore arrivasse per comprare il pesce appena pescato. Dice il proverbio, «A proprietà di Don Carmelo sa porta a Priassu». Cioè, Don Carmelo è vissuto nel paese di Tresutano, nella prima metà del Novecento. Si racconta che fosse uscito di senno dopo essere stato condannato ingiustamente al posto del fratello per un omicidio. Uscito che fu di galera dopo molti anni, scelse di vivere nella grotta dei 36 grani, posta a un paio di chilometri dal paese. Quando decideva di recarsi al re Suttano prendeva tutta la sua roba consistente in pochi stracci e utensili avvolti in un sacco e con questa sulle spalle lo si vedeva camminare alto e robusto tra le vie del paese. Portarsi dietro la proprietà di Don Carmelo significa portarsi quel che si possiede dietro. E ora torniamo all'imbavedo d'ozina perché ho divagato un pochino. Anche quest'anno, nel mese di luglio, da dozzina si è concessa almeno due volte la settimana una giornata di mare, perché il troppo caldo ci ha in qualche modo impedito di andare per i sentieri della montagna. Uno per paura di qualche incendio e poi perché ci sentivamo tutti abbacchiati dalla calura fosa. Così abbiamo tutti, d'accordo, optato per il mare di Porto Empedocle. Che è il più vicino, o fare piscina a parte approfittando dell'invito di Daniela, una del gruppo. Comunque, quel giorno alcuni di si sono organizzati prendendo il pullman, altri invece con la macchina. Ma per il 10 eravamo tutti presenti al Lido Azzurro a montare il gazebo che Adele porta per l'occasione, per poter stare tutti insieme. Prima di tutto cominciamo a spalmarci a vicenda la crema solare, dopodiché prendiamo il caffè e un pasticcino. E poi si parte per la lunga camminata lungo la spiaggia. La mattina andiamo a destra, verso il Real Monde. Pomeriggio andiamo a sinistra per arrivare fino al molo. E per almeno un paio d'ore siamo tutti in giro. E non potete immaginare di quanti argomenti riusciamo a parlare strada facendo. Dalle buone ricette di cucina ai tanti problemi familiari, alla cultura letteraria O magari organizzarci per la prossima uscita in un altro posto di mare Ma all'ora di pranzo tutti sotto al gazebo a mangiare quello che abbiamo nella borsa frigo Poi magari qualcuno fa un pisolino oppure si raccontano barzellette Dopo qualche ora seduti sulla battiglia a guardare a Teresa che sta sempre in acqua nella sua giambella. Verso le ore 16 un altro giro di caffè e poi tutti in acqua dove facciamo finta di fare acquagin. Poi l'ennesima camminata di almeno due ore. E se passa qualche vuocumbrà ci riempiamo gli occhi a guardare e se ci piace qualcosa la compriamo facendo felice il venditore. Concludiamo la giornata prendendo la tintarella nelle ore meno calde. Dopodiché si smonta la baracca e si torna a casa, dove un bel piatto di triglie fritte aspettano di essere mangiate. Porta in Pedocle è un importante centro portuale della costa sud-occidentale della Sicilia. Fu anticamente Borgo Marinaro. Poi nel gennaio del 1853 divenne comune autonomo, col nome Molo di Girgenti, libero consorzio comunale, affacciato sul mare e circondato da natura rigogliosa. Porta in Pedocole è famoso in tutto il mondo per avere dato i Natali a Luigi Pirandello e per essere luogo dove Andrea Camilleri ambientò le vicende del suo popolare commissario Mondalbano. Vigata, la spiaggia di Marenella e Montelusa sono nomi inventati dallo scrittore. Porta Empedocle si distingue dalle altre spiagge, poiché ha un'ampia distesa di sabbia dorata lampita dal mare limpido dalle tonalità che variano dal turchese all'azzurro. Il fondale, particolarmente sabbioso, la rende perfetta per le famiglie con bambini. Gli abitanti si chiamano Empedoclini e sono circa 16.810. Il patrono è San Gerlando, che si festeggia il 25 febbraio. Il sindaco attuale è Calogero Martello. Dice il proverbio. So che è scritto, leggere si vuole Cioè quello che è scritto deve essere letto Non si può negare
0: E nico cui, io a cominciare A segutare i poderi via. Fino a quando rannuzzo a diventare e ne vossi si incagliare una pimmia. E ne vossi si incagliare una pimmia. E ne vo si incagliare una pimmia. che a cercare a tutte e per mare giume i boschi re conciati, odando mia lucrista a San Giovanni, furia cento paesi e mille sciati, quando mi hanno sott'avia passato, ma mia ora chi sta e ora chi da pensai che sotto era restato, sopra la testa ci vediamo astita, sopra la testa ci vediamo Sopra la testa stesa anastesia. Quando viaggiai, non vi lo può sorire. E quanti voti li può mangiare. Capì con dalle matinate e siri, Cinquanta non potete abbastare. Se sì, nega casugno vivo venne a te che fu guarda a torino il signore, e con tanta pacienza e tanta fili che gli è la volgare a vestire amore, che la volgare vestire amore, che gli la mi e e comari, la e la gente ci fece mangiare. due ma portate Noi abbiamo una bella piccinita, ma me ce l'ha pensata, capa di se può usare una stita, capa di stuzza, se può usare una stita, capa de stuzza, se può usare una stita. Sto e non ve lo posso rire, o che miracolo, o che maraviglia, ancora io non mi faccio persuaso, sua potenza. ¡Gracias!
1: Arrivati alla fine di questa puntata vorrei leggere la storia della Sicilia. Un piccolo riassunto delle reminiscenze scolastiche, che ogni tanto vado a rovistare nel cassetto della memoria. La Sicilia era un tempo un vero paradiso: c'erano frutteti, campi di grano, pascoli, foreste in gran quantità. I greci cominciarono a sbarcare sulle sue coste verso l'ottavo secolo a.C. Trovarono i Siculi e i Sicani e piccole colonie di Fenici. I greci occuparono le regioni più interne. Ancora oggi possiamo ammirare i resti dei grandiosi monumenti che testimoniano la colonizzazione greca. Fra le città occupate spiccano Messina, Agrigento, Gela, Catania ma soprattutto Siracusa, che era una vera e propria metropoli, con circa mezzo milione di abitanti. Da molto tempo i cartaginesi tentavano di impadronirsi dei territori dell'isola. Furono sconvitti più di una volta dai normanni. A questo dominio successe quello degli svevi, che trasformarono città e altri territori in tanti feudi. Questo recò gravi danni all'economia. Nel 1302 la Sicilia fu conquistata dagli Aragonesi. Questi rimasero fino alla formazione del regno delle due Sicilie, sotto la dinastia dei Borbone, che dominarono l'isola fino a quando questa entrò a far parte del regno d'Italia. Ma poi riuscirono nel loro intendo e a poco a poco sottomisero tutta l'isola. Intanto si fecero avanti i romani, che volevano a tutti i costi impadronirsi della Sicilia, così che divenne un campo di battaglia su cui i romani e cartaginesi si scontrarono parecchie volte. Alla fine Roma ebbe il sopravvento, le città greche scomparvero del tutto e i Romani imposero un'amministrazione unitaria. Dopo la fine dell'Impero Romano, la Sicilia venne conquistata dall'imperatore Giustiniano cominciarono così i tre secoli di dominazione bizantina nell'827 sparcarono gli arabi riuscendo a conquistare l'isola portarono notevoli benefici costruirono canali e introdussero nuove tecniche di coltivazione la chiesa di San Giovanni degli Eremiti edificata da Ruggero tra il 1130 e 1140 la cappella palatina anch'essa costruita da re Ruggero d'Artavilla II, nello stesso periodo, in stile arabo e bizantino. Questa era cappella privata della famiglia reale. Si trova all'interno di Palazzo dei Normanni, la più antica residenza reale d'Europa e oggi sede dell'Assemblea regionale siciliana. Dice il proverbio, Morto un papa se ne fa un altro, cioè morto un papa se ne fa un altro. Tutto ha un seguito, il mondo non si ferma, per mancanza di uno o di qualcosa, tutti siamo necessari su questa terra, ma nessuno è indispensabile. Anche per oggi il mio tempo è scaduto ed è stato un piacere potervi raccontare tante storie più o meno interessanti. Se volete, mi potrete riascoltare la prossima settimana, sempre su Radio Gemini. Stamattina un saluto particolare va alla signora Linuccia, che non se ne perde una trasmissione. Poi mi chiama e si mette a commentare. Poverina, si vede che ha tanto bisogno di compagnia. Saluto tutti voi che state ascoltando. Saluto tutta l'impavida dozzina. Un saluto va al nostro direttore Francesco Lopresti e al regista Giuseppe Varsalona, che mi sostengono in questa avventura. Buon fine settimana a tutti, ci sentiamo il prossimo mercoledì. Per chi non avesse la possibilità di ascoltare in diretta questa trasmissione, può utilizzare il nostro podcast presente sul nostro sito www.radiogemini.it Un abbraccio da Melina Lessi, alla prossima!
0: Avete ascoltato? L'impavida dozzina? Racconti e poesie a cura di Melina Alessi.